0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Tratando de defender la democracia, la república, nos encontramos todos los días con esas divergencias que también estrujan el corazón, porque es en ámbitos donde tendrían que estar velando por nosotros, cuidándonos, y todo lo que hay es una discusión de intereses. Los que representan al pueblo contra el poder real, las corporaciones que tienen sus diputados y sus senadores como quedó una vez más explicitado en la convocatoria que hubo ayer en el Senado. Es muy lamentable lo que ocurrió en ese lugar. Vamos a ver a José Mayans hablándole a Luis Juez de esa oposición que no repara en nada con tal de destruir lo poco bueno que se puede hacer en tiempos tan difíciles como los que atraviesa la Argentina.
1: De eso vergonzoso, usted que es, que es este, penalista, no le da vergüenza que estemos en un consejo de la magistratura que está basado en una ley muerta, nulo de nulidad absoluta, nulo de nulidad absoluta. Senador, por favor. Una justicia que está manejada por un grupo económico y que la dice. Intervenga el silencio, de la senador juez. porque están por nombrados jueces de cámara. No tienen vergüenza de eso. No tienen vergüenza. Son jueces. Senador jueces juez, silencio Jueces por favor. de cámara, jueces de casación penal, por favor. Y ustedes me vienen a hablar de la justicia, de la constitución y del cumplimiento de las leyes y del cumplimiento de las garantías constitucionales. Por favor, por favor.
0: Las intervenciones que habían tenido previamente Naidenov y Cornejo dan pena por un lado, pero por otra eh, cuestión, se hacen inadmisibles porque finalmente han llegado a la condición de senadores y están así como viles empleados del poder, domesticados por completo y sirviendo intereses que no ya pueden catalogarse como honorables ...para quienes ocupan nada menos que el Senado de la Nación. Lo que está discutiendo Mayanz tiene que ver con la jueza Ana María Figueroa. A Clarín, a Manieto se le ocurrió que esa jueza no puede estar. Pero para disciplinar, porque ni siquiera es una molestia real la jueza para eso. Solo que no les pertenece. Solo que si quieren hablar con ella no consiguen. Entonces es una enemiga. Y hay que echarla en función de haber cumplido 75 años como si fuera el único caso con 75 años, que milita en la justicia. Fay llegó a estar protegido y defendido por ellos casi a los 100 años, en la Corte Suprema de Justicia, es decir, todavía más arriba que la jueza Ana María Figueroa. Lo que quieren es disciplinar, porque Ana María Figueroa está en desventaja con Petrona y Barrueta Venia, dos de los serviles jueces de casación, de esa misma eh, casación, que responden claramente al poder real. O sea que no se trata de la posibilidad de que tengan una derrota en el fallo. Van a ganar, van a ganar siempre, porque Figueroa está sola con su alma. Atacar de la forma en que lo hicieron a una persona que ha vivido honorablemente, que ha amado la justicia, que luchó por los derechos humanos, inobjetable hasta que Clarín se le ocurrió que no podía estar porque desconfían que puede ser una jueza que cuando a ellos les interesa un caso no proceda de acuerdo a los intereses de la mafia de Clarín. Bueno, eso es lo que estaban discutiendo así. Por eso Mayanz se oponía de la manera que lo hacía y que vamos a ver otra vez. Y es lo que les reprocha Mayanz cuando les dice ustedes quieren la justicia del lago escondido. Sí, efectivamente, eso es lo que desean.
1: El grupo lago escondido maneja la justicia en la República Argentina. Esa es la realidad. El grupo lago escondido, de acuerdo a sus intereses, le dice a los miembros del Poder Judicial lo que tienen que hacer. Esta es la realidad que vivimos hoy en la República La vergonzosa
0: realidad que vivimos hoy en la República Argentina. Pero es tan bestial el poder que tienen, que se animan a esto. Lea conmigo lo que Clarín publica sobre la jueza Figueroa. Ya asegura la gente de Mañeto que la jueza Figueroa no volverá a su cargo nunca más. Pese a que el Senado votó que continúe porque es el Senado el que puede permitirle ir más allá de los 75 años. Estaba en pleno trámite lo que tenía que resolver el Senado y ahí apareció la Corte Suprema a las órdenes de Clarín para dar, eh, separar de su cargo a Ana María Figueroa. No lo puede hacer, nunca ocurrió. ¿Usted escuchó alguna vez que la Corte echó un juez? No es la que tiene esa responsabilidad. Le dijo que no va más. Mientras en el Senado se estaba tramitando lo que ayer se resolvió dramáticamente con el voto de la Presidenta del Cuerpo para que pudiese continuar la jueza Figueroa. Pero Clarín, el Poder Real, se está advirtiendo nunca va a estar, nunca más va a estar la jueza Figueroa. ¿Sabe? ¿Sabe qué? Le creo, le creo esa mafia de Clarín cuando dicen esto nunca más. Juliana de Tulio dice algo... Interesante, pone nombres, eso que no hizo Mayán, porque Mayán habla del poder económico, basta, tienen nombres, se llama Clarín, se llama Mañeto, y todos los demás nombres que se le ocurra dar. Esto de dar vueltitas, estuvo bien Mayán, estuvo firme, pero caramba, que se les caiga un nombre, como a Juliana Di tulio sí, se le ocurrió dar. Entonces la verdad,
1: señora Presidenta, que a mí, y esto para terminar, yo lamento, yo sé perfectamente quiénes son los que están atrás de que la jueza Ana María Fierro, que es una jueza que no le gusta el poder, pero no al poder legislativo, que no le gusta el poder y no es al poder judicial, no le gusta el poder, que es al poder económico. Y es al poder que tiene, obviamente, una situación monopólica, oligopólica. Por más que les guste, todos sabemos de qué se trata esto, ¿no? Yo creo que en este cuerpo lo que hay es una rendición incondicional a Zaguer y a Manito. Gracias, Presidenta.
0: Acompáñenme con estas palabras en pantalla. El Ministro de Justicia, Martín Soria, refutando dichos del diario La Nación. La Nación dice, el kirchnerismo votó el pliego de una ex jueza contra la Constitución. Por la decisión administrativa de la Corte, La Nación se permite decir eso. Por supuesto, estamos en manos de los Nieto y los aguier de este país. Martín Soria escribe, el único conflicto de poderes es entre la Corte y la Constitución. Si insisten con hacer cesar a una jueza porque no es del Partido Judicial, estarán violando una vez más facultades constitucionales propias del Consejo de la Magistratura y del Senado, que en realidad son los que tienen que decidir. Ahora vean el desparpajo, eh, la agresividad... Bien distinta, por cierto, a la exposición de Massans de Cornejo.
1: De argumentar cosas que no tienen sentido, no sirve la deliberación pública. O no estudian o tienen mala fe. Como en Maldonado. En Maldonado. Siguen diciendo que lo desapareció la gendarmería o que lo mató la gendarmería. Y 53 peritos dijeron que se ahogó. Se ahogó, se ahogó, Maldonado, se ahogó, lo dijo la Corte, lo dijo la justicia, lo dijo los investigadores, lo dijo, así es el Estado de Derecho, háganse cargo de respetar las normas de convivencia.
0: Y los muertos que ellos provocaron los detiene. Yo vi la reunión del Senado en parte, me tocó soportar a... Naidenoff y Cornejo, particularmente. Los insultos velados y directos a la jueza Ana María Figueroa. ¡Qué mundo raro! Naidenoff atacando a Ana María Figueroa. La ilustre vida de Figueroa. Una gran luchadora en tema de los derechos humanos. Una jueza reconocida. En el mundo de la justicia se conoce muy bien quién es quién. Quién ha sido honorable en sus procedimientos y quién es no. Pero en el 2015... Macri designó con Pepín Simón la mitad de la Corte Suprema de hoy. Esto que parece ficción también, pero que es una realidad. Empezaron a dominar toda la justicia. Allí aparecieron Brugli y Bertuzzi, donde, donde nunca podían estar. Hubo Al que uno de ellos se presentó salió en el puesto número 20 y el otro no podía ni figurar. Cuando querían concursar para ver si podían ratificar y cumplir con uno de los requisitos que claramente no habían llevado a cabo para estar en ese lugar donde los puso Macri. No les importa nada. Macri claramente los puso allí. Tanta satisfacción ese señor Mañeto, al frente de tantos esbirros, el mortificar a una persona decente como lo ha hecho durante todos estos años. Cuenta Ana María Figueroa que fueron a preguntarle por un fallo. Dijo, mire, yo no respondo a ese tipo de cosas. Chas, es una enemiga. Y luego usan el poder político de desgraciados individuos de la categoría, palabra muy fuerte, tratándose de Naidenov, Cornejo y de todos los que acompañan esa movida para ir contra ella, para empujarla hacia lo peor de las consideraciones que puedan tener las personas. Es muy triste. ...pero es muy grande el poder... ...y hay que denunciarlo y un poco... ...mire, en estos días se está pasando de todo... ...en materia de justicia... ...son escasísimas las voces... ...menos todavía que antes... ...que salen a denunciar a Clarín... ...que ha hecho un trato... ...con enorme cantidad de medios... ...y de periodistas de no agresión... ...no se metan con Clarín... ...y nosotros no nos metemos con ustedes... ...con los directivos, no los atacamos... ...vamos una paz... ...porque no les molesta que digan... ...que Clarín es una mafia... La mano armada del odio, que es otra de las tragedias de hoy en la Argentina particularmente. Ahí está nuestro símbolo, la mano de Zabag envuelta en el diario Clarín, apuntando a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Juan Grabois, que fuera precandidato a la presidencia de la República y que tuvo una muy digna participación en la interna de su partido, Habla de la jueza Capuchetti y cada palabra que dice la comparto.
1: ¿Cómo estás jodiendo que el celular del tipo con el que ahora Brenda Uliar te dice que hablaba con Milman? ¿Se borró la misma noche? ¿No? ¿Eso no merece un jury de la jueza? Si vos lo lees en el expediente, ¿sabes cómo fue eso? ¿Cómo es la secuencia cómo se borró? Te la no? cuento para el público. La Policía Federal hace las pericias. Llega el juzgado, hace las pericias de la Policía Federal, que consiste en enchufarle un aparato al celular, la Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene un aparato más avanzado, desde la Policía Federal no funcionó. Entonces, desenchufan el aparato, apagan el celular, le sacan la batería, le sacan el chip, que se el Procedimiento estándar, escribe en un papelito lo que hicieron para que el próximo técnico, el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en este caso, vea lo que hicieron y lo enchufe en el aparato que lo tiene que enchufar y haga la perilla como corresponde. Lacan en el sol y lo dejan en el jugador. Eso es la misma tarde. A la noche llega la a la guardia, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Cómo llega? Con el sobre abierto y sin el papelito, ¿No? sin el, el formulario donde dice lo que hicieron Entonces, el, el tipo de la guardia, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incesto, Hace un acta, esto llegó mal, hacen la consulta del jugador. ¿no? Dicen esto llegó mal díganos cómo proceda ¿Cómo procede? Mándenlo por escrito dice no procedan Cuando enchufan el teléfono al otro aparato El teléfono estaba bloqueado Borrado el contenido ¿Qué había pasado en el medio? ¿Lo habían abierto en el jugado? ¿Qué hicieron cuando abrieron el teléfono en el jugado? Nadie lo sabe ¿Cómo puede ser que la fuerza que hizo esto Que es Capuchetti O que lo permitió Que lo avaló, etcétera Sigue al frente de la causa Eso pasa solamente en este país De hecho no tendría que estar al frente de un juzgado Por torpeza Por corrupción Por complicidad Por lo que sea Eso es
0: gravísimo Torpeza, corrupción, complicidad, sí, o todo junto. Estamos de cara a octubre con todos estos elementos, todo juega lo que le hemos presentado sobre capitalismo salvaje, sobre lo que pasó ayer en la reunión del Senado, la persecución a determinados jueces y la defensa de los delincuentes que hay en Comodoro Pi, que son unos cuantos, por cierto, y muy tristemente, todo va a rumbo como parte de la gran discusión nacional hacia las elecciones que tendremos el 22 de octubre próximo. Hoy hubo un acto, vamos a ver, una demostración de fuerza que hizo el candidato de Unión por la Patria, actualmente ministro de Economía. Veamos estas imágenes de apoyo que la CGT determinó para Sergio Massa. Ahí en el Congreso, una apuesta en escena, Interesante, entre muchos aplausos, el entusiasmo natural de sus partidarios. Marcelo Casareto, diputado nacional, cuenta que de las medidas que tomó Massa, esa de las que ayer hablábamos con Roberto Navarro, al que enseguida vamos a escuchar nuevamente, han devuelto 15.000 millones de pesos en impuestos al IVA a más de 10 millones de personas. Esto es interesante y se ve que está repercutiendo este tipo de medidas que adoptó el Ministro de Economía pero a la vez candidato presidencial porque hay una evolución lenta, paulatina, hacia una posición mejor que aquella para nada catastrófica que había tenido en las pasos, si tenemos en cuenta que aquel candidato estaba mucho más abajo en la consideración, no había tomado todo este tipo de medidas. No se había enfrentado como evidentemente está sucediendo con el Fondo Monetario Internacional. Es indudable que algo tiene que haber cambiado y uno percibe que es así. Clarín y sus empleados hablan de medidas electoralistas, del plan Platita. De esa manera lo bautizaron, con esa palabrita juegan que no usaron naturalmente, sabemos todos esa palabra, cuando eh, hizo lo mismo Macri después de las pasos desesperado, pero hizo lo mismo sin decir de dónde iba a sacar el dinero que después le entregaba a la gente, cosa que sí ha ocurrido ahora. Se dice, vamos a ayudar a los más desvalidos, a los más desvalidos de todos, a los más vulnerables de este momento en la sociedad. Acá está este dinero, 90 y pico de mil pesos, pero ¿de dónde va a salir?, Va a salir de lo que tienen que adelantar los bancos por ganancias. Es decir, hay un dinero que se hace entrar para darle esa salida hacia ponerlo en la gente. No lo había hecho Macri, pero aquel no era plan platita. Aquel era un, un estilo de gobierno que merecía el aplauso para la mafia mediática de la Argentina. Sus empleados, como Naidenov hablan también del de, eh, tono electoralista de las medidas.
1: Todas las medidas que se han adoptado son de tinta electoralista que nos conducen a un camino de una inflación que puede terminar a una hiperinflación y son tan descaradas de tinta electoralista que la mayoría tienen fecha de vencimiento al 31 de octubre o los primeros días de noviembre.
0: Perdóneme, descarado es Naidenov. Mire esto, lea conmigo. Lo que Naidenov acompañó en su momento, juntos por el cambio reflotó una promesa de campaña de Macri. Vayan mirando la fecha, 20 de octubre del 2020. Reflotó juntos por el cambio eliminar ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Eliminar este impuesto, dice, está ahí la firma de Naidenoff el primero, podría mejorar la calidad de vida de los empleados y a su vez daría un impulso a la economía y al progreso del país. ¿Qué clase de sinvergüenzas son? ¿No saben que han hecho esto y que se los puede mostrar? No importan las otras firmas porque ninguno de ellos apareció ayer sosteniendo lo mismo que Naidenov, Fue Naydenov, por eso es que apuntamos a él cuando decimos que no hay decoro, que hay un impudor manifiesto para pronunciarse sin tener en cuenta para nada lo que antes manifestaron, lo que antes sostuvieron, con una energía que parecía que en aquel momento les iba la vida en tomar esas medidas. Bueno, ahora que sí se adoptan y que no son una promesa, están en contra. No se puede entender. ¿Cómo se arriesgan? Porque ellos saben que, lo decimos aquí, que nosotros somos un ámbito inmensamente pequeño con respecto al que para el cual él trabaja, y que entonces esa gente, ese periodismo, no va a mostrar esto. Y por lo tanto, Naidenov no pasará el día como el que dijo que se opone a, la, a las ganancias que estableció actualmente el gobierno. Y eso será lo que lean y lo que consuman los envenenados eh, continuadores de, de la información a través de su papel de telespectador o, o de lector o de radioescucha. Es muy penoso, pero es así. Mire lo que pasa con gente ya de la ultraderecha. Este hombre ha sido repudiado hasta por la Daya. Por supuesto que la Daya mira que quien lo dijo es alguien de Miley. Y como en la cúpula de la Daya trabaja desembosadamente para el PRO, es fácil pegarla a Miley. No tanto hacerlo cuando desde el PRO han cometido exabruptos contra los judíos. Pero ahora esto que vamos a ver parece mentira. Es el posible Secretario de Educación de Miley el que habla, Martín Krause. Claro, decías que los, que los NAPS no se cumplen. Claro, porque somos unos chantas, ¿no es cierto? Porque no, no,
1: cumplimos, no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor. Es decir, esto me hace pensar un poco decir... Imagínense si la, si la Gestapo hubieran sido argentinos. No hubiera sido mucho mejor, porque en vez, de, en vez de matar 6 millones de judíos, seguramente eran mucho menos, porque hubiera habido coima, hubiera habido de, 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 de
0: ineficiencias de, de todo tipo, se hubieran quedado dormidos. De, pero eran alemanes, ¿viste? Ese es el problema. que. Se viene el debate, a presidente, ¿qué nos deparará? Yo creo que va a haber una utilidad, porque hay mucha diferencia entre los candidatos, usted sabrá a qué me refiero, mucha diferencia de capacidad, de conocimiento y de intención, de respaldo de su partido, de trabajar para quiénes, para la élite o para el pueblo. Puede salir mal, porque también esta gente estaba más cerca de la idea de trabajar para el pueblo que para la élite, pero no supieron enfrentar la élite, entonces perdieron mucho. Demasiado. Pero la intención, seguramente que la tenían, esa intención estará en juego el próximo domingo y hay que trabajar muy, pero muy firmemente de ciudadanos Hasta el lunes, si Dios quiere.